0: I'm gonna Bonjour et bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Recozique, on va vous parler de musique que l'on va vous faire découvrir ou redécouvrir. Et quand je dis on, c'est moi, Arnaud et mon partenaire dans le crime. Oh, 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 oh. Comme à chaque fois, l'épisode aura chacun une recozique, puis un petit truc qui nous a fait réagir plus ou moins rattaché à la ZIC. Et vous avez compris, vous avez l'habitude, maintenant, au bout de quelques mois, c'est Oro qui commence et c'est donc quoi ta recode du jour?
1: Alors Maroc du jour, c'est un loot que j'aime beaucoup, 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 qui s'appelle Drunk, un article qui s'appelle Thundercat. Euh, c'est un, un monsieur qui s'appelle Steven Brunner de son vrai nom Qui tient donc son nom de la série animée Les Thundercats Donc euh, en France on connaissait nom Cosmo des, des Cosmocats Exactement Cosmocats c'est nous Donc ceci, vous avez euh, quelque chose comme de euh, 30 ans Il euh, y a des chances que vous me disiez de quoi, Du quoi tu parles euh, Même s'il y a eu une, une nouvelle version récemment Mais qui n'a pas très bien marché C'est euh, appelé Thundercats oh, oui. Roar Ouais ils avaient fait un animé récemment euh, on en reparlera un peu après, mais, mais ouais, donc ils ont réessayé, ça n'a pas super bien marché. Il y avait eu déjà eu aussi une autre tentative il y a, je ne sais plus, cinq ans aussi, de refaire une série, mais ça n'avait pas fonctionné. Bref, c'est très nostalgique, et Cat. Ouais, mais donc, euh, c'est très très classe. C'est C'est-à-dire, euh, l'opening, en fait, c'était fait par euh, le studio euh, euh, où bossait Miyazaki, en fait, à ce début. Si ah je oui, dis pas bêtises, Ayo Miyazaki avait réalisé ça dans Ghibli euh, avant et ça.
0: C'est une des rares fois en plus où je crois que le générique français reprenait la musique d'origine. Possible, ouais. Parce que je crois que ce n'était pas comme pour genre Dragon Ball ou Nicky euh, Larson ou, euh, ou le Survivant où c'était des interprétations, euh, ou Goldorak même, des interprétations très très personnelles. Je crois que pour une fois, il y avait eu euh, un respect de la musique originale avec des paroles que tout ce qu'elles étaient, mais qui étaient vraiment mmh. sympas.
1: En tout cas, c'est donc un, un, un dessin animé qui, a, qui est qui a marqué les années bah, 90. Donc du coup, bah voilà, simplement Steven Brunner il a, il a grandi en, en gardant ça et tient son, son nom de ça. Euh, à la base, avant de se lancer dans une carrière solo, euh, c'est à la base c'est un bassiste, un excellent bassiste, même un très très bon bassiste, puisque il jouait à la base dans, euh, il a remplacé Roberto Reggio dans euh, le groupe Societal Tendencies. Donc Roberto ouais. Reggio euh, qui est le bassiste actuel de Metallica, euh, qui, est, qui joue dans Metallica, je pense, peut-être en dessous de son niveau. <rire> euh, parce il est vraiment très très bon, donc euh, même si Metallica, ça a des trucs techniques, je pense que, voilà, idiot, je pense qu'il est fait un peu en, dans son sommeil. Euh, mais euh, c'est il a commencé sa carrière en tant que musicien de tournée, euh, il a bossé sur quelques albums de Sightle mais voilà, il était euh, sur scène avec euh, avec ce et après ça, il a commencé sa carrière solo. Donc, euh, d'abord, The Golden Age of Apocalypse, qui est un album euh, instrumental. Bien, mais euh, j'ai dû l'écouter trois fois, quoi, vraiment. Alors enfin, que je suis très fan du type, euh, honnêtement, c'est un album qui passe totalement au-dessus de la tête. Et il a commencé à bosser avec euh, Flying Lotus, donc, qui est un, un très 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 bon producteur, et même, on peut dire, un des producteurs de, de musique électronique les plus influents de ces, de ces dix, dix dernières années, quoi, aisément. Et en fait, euh, Flying Lotus l'a encouragé à chanter. S'il voyez que, voilà, je crois qu'il y a un morceau de, du premier album où il y a un peu de chant, mais euh, Flying Fly Lotus lui a dit, écoute, tu devrais, tu devrais carrément te commencer à chanter. Et comme ils sont très proches, bah, voilà, ils ont réussi à, à se motiver. Ce qu'a donné l'album Apocalypse, mm -hmm. qui est euh, vraiment très, très, très beau, enfin, une espèce entre funk, euh, musique électronique et euh, plein d'autres éléments. Et maintenant, on en arrive à l'album Drunk, qui est, je trouve, alors pas le, le meilleur, parce que le, le suivant euh, sorti l'an dernier, et les est vraiment très très bon aussi, mais Drunk, c'est euh, c'est vraiment une capsule de tout ce qui fait la personnalité de Flender 4, c'est-à-dire que c'est autant un, un artiste qui, euh, qui peut écrire des paroles extrêmement touchantes et, et des morceaux... Euh, euh, romantique, euh, vraiment poignant comme bah, Damn Changes qui était euh, déjà présent en fait, sur l'EP le, le, avant, c'était The Beyond ou de Giant Drunk, une très, très belle EP, mais où il y avait le morceau de Damn Changes et euh, qu'il qui a remis sur Drunk parce que c'est un de ses meilleurs morceaux, il le, il le fait à chaque fois sur scène et euh, tout le monde est debout, c'est vraiment euh, un des morceaux iconiques. Il a même fait une. une... Euh, une version de ce morceau-là avec euh, euh, mince, euh, j'allais dire Selena Gomez, mais non, c'est Adria euh, Adriana Grande je, comment oui. ça s'appelle C'est pas Adriana c'est un nom, non, bref Ariana. Cette chante, Ariana merci Ariana Grande, donc ils ont fait une chanson ils ont, ils ont fait une ados, ensemble. Ouais, voilà <rire> euh, qui était en mémoire d'ailleurs de euh, l'ex euh, et bah, aussi euh, l'ami de Ariana Grande et un très bon ami aussi de Thundercat euh, Mac Miller euh, mm -hmm. dont l'album, le dernier album est euh, en partie euh, à propos de ça mais pour revenir sur Drunk euh, parce que au, le dernier je, je le trouve vraiment très très bien mais c'est beaucoup plus triste alors que Drunk justement donc, il y a les morceaux, les, 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 des morceaux très touchants mais il y a aussi des morceaux complètement drôles euh, donc il y a encore un, un morceau sur son chat qui s'appelle euh, Tron Song c'est sur son, pas, un de ses chats il y a un morceau sur sa passion pour le, le Tokyo, donc ça s'appelle Tokyo simplement. Il euh, y a vraiment des... des ça part vraiment de tous les sens. Un morceau qui est absolument exceptionnel, euh, qui s'appelle Show You The Way, où il a invité deux vieux crooners euh, blancs américains, euh, dont euh, les noms m'échappent euh, à l'instant, mais je vais les retrouver euh, en deux secondes, si vous me laissez. <rire> Euh, L'occasion de le faire. Euh, donc, Drunk, euh, non, so, Show You the Way, Kenny Loggins et Mike, Michael McDonald. Donc, euh, si par contre, là, vous avez euh, la cinquantaine, la soixantaine, euh, c'est des noms qui vont vous parler. Euh, Michael McDonald, part particulièrement. Euh, donc, c'est un peu du smooth jazz, ce genre de truc. Et euh, ben, Thunder les a invités parce que, ben, oui, il, il aime vraiment ce qu'ils font. Euh, et euh, il a eu d'abord la chance de, de pouvoir euh, parler à Kenny Loggins, donc Kenny Loggins qui est vraiment un crooner à l'ancienne. Tu connais toi Kenny Loggins
0: De réputation.
1: Alors de réputation, mais peut-être aussi pour un morceau iconique qui est utilisé dans, qui est référencé dans la série Archer, euh, ah bah oui. euh, le, le morceau Danger Zone. Euh, donc, euh, Highway to the Danger Zone, qui est un morceau de Kenny Loggins qui est utilisé tout le temps dans Archer. Et Kenny Loggins, d'ailleurs, a fait une apparition dans, dans Archer pour interpréter ce morceau. Oh. Parce que tellement tout le monde euh, ouais. c'est devenu un, un bon émigage. C'est évident. Voilà. C'est
0: ça qui est dingue. J'ai vraiment pas de tête pour ça. C'est une catastrophe. Mais c'est pas grave. Ouais. Hein.
1: Mais donc, du coup, Kenny Loggins et Michael McDonald se retrouvent sur un, un morceau de, de Thundercat pour une espèce de de morceaux, enfin, de collections de crooners qui en plus à chaque fois sont int int introduits par ThunderCats par leur nom de genre « Let's you boy, Et c'est juste génial d'avoir dans le de monde tous les, tout, tous les musiciens à la suite introduit cette façon comme si c'était un, un, un show musical Il enfin, y a vraiment plein d'émotions de, 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 différentes dans ce disque C'est vraiment un disque très très riche, autant dans, dans, dans le ton des morceaux mais aussi dans, dans la manière de jouer puisque, ben, voilà y a... Fender 4, c'est un bassiste de funk mais c'est aussi un type avec une sensibilité jazz avec des mmh. éléments électroniques avec ouais, une euh, énorme culture
0: technique hein.
1: et oui ça touche violemment et d'ailleurs sur scène euh, pour l'avoir vu plusieurs fois sur scène c'est euh, les en gros c'est les refrains et entre deux euh, les, tous les couplets c'est que de l'impro euh, entre Fender 4, donc à la basse et au chant et euh, un batteur et un, et un clavier, et c'est que des brutasses, et donc du coup ça joue euh, C'est la... free jazz quoi. Ouais, c'est ben, en mode un peu comme... Euh, comment comment s'appelle ce, ce musicien de free jazz euh, Un peu la Mingus quoi. Ce, 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 genre, de, ce genre de truc, oui. ça, ça envoie violemment quoi. Et c'est super bien, enfin, moi j'aime beaucoup beaucoup, et en plus c'est un très bon showman, donc ça fonctionne très très bien. Mais euh, voilà, ça brasse beaucoup de choses. Il y a aussi bien sûr, un élément rap dans tout ça, puisqu'il y a pas mal de featuring de rappeurs sur l'album. Il y a Kendrick Lamar qui est sur un des morceaux. Mm -hmm. euh, euh, bon, il bah, y a, a Inévitable Guest. Il euh, y a Pharrell Williams qui se retrouve toujours dans les bonnes affaires. Euh, Whis Khalifa qui, fait, qui, qui est sur un des meilleurs morceaux pour moi de l'album, le morceau Drink That. Drink That, euh, oh, d'accord là Ouais, j'aime beaucoup Drink That. C'est un, presque un morceau de trap, quoi, mais un morceau ouais. de trap smooth, euh, ouais, parfait. Et donc, du coup, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de chansons, d'ailleurs. C'est un album qui a une, au moins une 24, 23 morceaux.
0: 23 officiellement.
1: Pour l'anecdote, le, pour le, euh, donc, si vous l'écoutez en streaming, bah, ça passe sans problème. Euh, en revanche, la version physique, euh, alors déjà, la pochette du disque, en plus, euh, l'humour euh, se retrouve... Parce que 24, il a quand même un humour un peu particulier. C'est est, est vraiment un type qui, est, qui se retrouve toujours dans les, dans les combines euh, d'humour complètement... Absurde, euh, il pose des vidéos d'ailleurs sur son, sur son Twitter, hein, qui monte lui-même, où genre il se met en scène dans des différentes situations, euh, faire, prendre des positions n'importe où dehors. Enfin, est... Il est très copain avec euh, le comédien Eric André, euh, donc du Eric André Show sur Adult Swim, hein, euh, qui a d'ailleurs réalisé le clip de Tron euh, Song sur l'album pré précédent où euh, à un moment il y avait une caméra qui partait dans le, dans les, euh, comment dire, le derrière du chat de Thundercat. enfin c'était juste complètement <rire> vraiment absurde, et c'est ce genre d'humour un peu vraiment idiot, et donc du coup bah, le, la pochette c'est une espèce de, de vieille référence complètement étrange à, euh, au poster de Apocalypse Now en fait. Euh, donc oh. on voit juste la, 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 à, à moitié la tête de, de Thundercat qui, qui ressort d'une manière menaçante alors que l'album n'est absolument pas dans ce ton là. Quoi.
0: Pour moi, je ça. Vois, oui, je l'avais pas, là, pour le coup, la ref. Ouais. c'est clair que le, le contenu de l'album ne renvoie pas du tout non, à ce type Ça aucun du sens. Tout. Et alors, alors,
1: Pourquoi
0: pas Alors, pas visuellement, elle est super réussie. Hein, mais, ouais, euh...
1: Tout à fait, mais ça, ça a zéro sens. Et alors, à l'intérieur, dans l'édition vinyle, euh, c'est au lieu de faire un disque tout simple, en voilà, un 12 pouces, donc taille, taille standard, où il voilà, y aurait 2 deux, deux LP, euh, et ben non. Là, ils ont préféré faire une édition 10 pouces, donc plus petite, où tu as euh, 4, 10 pou... 4 disques de 10 pouces euh, qu'il faut faire tourner euh, toutes les 10 minutes. Euh, c'est <rire> pas du tout pratique, c'est chiant à mourir, mais c'est tellement drôle euh, que en fait, ça correspond très bien à l'album. Et en fait, ça, ça marche bien, parce que du coup, bah, tu es obligé de te lever toutes les 10 minutes pour, pour, pour changer de face, mais en même temps... Bon, ben bah voilà, l'album, il t'invite aussi à danser un peu dans tous les sens, donc c'est pas grave, quoi. De toute façon, mmh. peut-être même déjà debout.
0: Alors, c'est marrant que l'objet euh, soit comme ça, parce que tu vois, pour le coup, moi, moi, je écouté en streaming, je connais pas l'objet physique. Euh, je suis rentré dedans de façon très... Ouais, c'est cool, c'est smooth. Et puis, il arrive euh, justement, le 9, là, on en parlait avec Michael McDonald et Kenny Loggins. Mmh. Là, je fais « Ouais !» Et ça enchaîne avec le « Walk on by », avec Kendrick Lamar. Je fais « Yes !» D'un seul coup, il y a un poil plus d'énergie, il y a un truc qui passe en plus. Et euh, je trouve que l'album est... Alors, moi j'aime, alors globalement, j'aime bien. C'est vachement sympa. Mmh. C'est super cool. Mais je trouve que jusque quasiment à l'intervention de Kendrick Lamar, l'album, il est juste mou. <rire> cool, mais pas plus que, tu vois, quoi sans plus. Par contre, à partir du moment où on a Walk On By, avec, donc, Edric Lamar, vraiment, il passe à un autre niveau. T'as Tokyo, qui est ouf. Ouais, T'as Dream que... Datz, euh, avec... qui euh, arrive ouais. derrière Et finir quasiment euh, sur le titre avec Pharrell Williams, ça fait une espèce de, de courbe montante avec une descendante smooth, mais parfaitement contrôlée, euh, que j'aime beaucoup. Euh, et du coup, je suis vraiment... Je suis très... Alors, j'ai écouté que celui-là, l'album de, de Thundercat. Euh, je suis très curieux d'en écouter un autre parce que je trouve... Alors, c'est une production de ouf. C'est incroyablement maîtrisé. Tu sens le gars qui sait absolument ce qu'il fait, ce qu'il veut rendre et qui est aussi quelqu'un qui a l'habitude de la scène et qui a envie de la scène. C'est un album, à mon avis, euh, qu'il faut voir sur scène. Tu vois, euh, Je repense à la partie, entre guillemets, que moi, je trouve un peu plus smooth, on va dire, pour être poli, de la première partie, euh, l'avalant, typiquement, euh, c'est un truc, à mon avis, sur scène, par contre, ça doit te foutre dans une ambiance, dans une mood de assez tripante, et ça doit être super intéressant de voir après dans la continuité avec le reste d'un très très bon setup, quoi. Mais, je trouve qu'il manque un petit truc comme un peu ouf.
1: Bah... C'est peut-être à travailler. Moi, j'étais, j'étais, du coup, quand j'ai découvert Drunk, j'ai vraiment pris à la sortie. Je crois même le jour de la sortie. Je connaissais déjà bien le, le EP précédent et puis, bah, l'Apocalypse. Je connaissais mm -hmm. bien déjà, j'avais déjà bien fait tourner. Je sais plus si je l'avais dé... déjà vu fait sur scène. Peut-être bien, en fait. Donc, euh, j'étais peut-être aussi plus facile d'accroche pour moi tous les, enfin, je voyais déjà un petit peu l'humour du type, son atmosphère. Uh, Boss, the... Boss Streets par exemple, moi, je trouve que c'est aussi un des meilleurs morceaux du, du disque. Euh, l'intro enfin et après le, le morceau Captain Stupidou, Stupido, euh, qui est d'ailleurs je crois une référence à, 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 à Sociedal Tendencies, d'ailleurs le morceau Captain Stupido, parce qu'il y a un morceau de Sociedal qui s'appelle euh, euh, Captain Stupid, donc euh, ça me semble assez à, assez gros pour être une référence. Mais genre, ce genre de petits trucs comme ça, pour moi c'est... Enfin voilà, je, je, je rentre très très bien en fond dedans. Euh, pareil le, le morceau sur euh, le Tron Song Suite 2 donc la deuxième fois euh, où il y a un, un hommage au chat de Thundercat. Euh, pareil c'est des trucs qui fonctionnent très très bien après voilà, c'est je suis pas du tout surpris que le morceau Show the Away ce soit le tournant pour toi parce que bah, voilà, voilà c'est vraiment euh, un des moments de bravo de... d'ailleurs le clip, euh, encore, je t'encourage de le regarder même si c'est un clip vraiment étrange quoi pour le coup euh, euh, on voit un petit peu Thundercat se mettre en scène brièvement avec les deux autres chanteurs mais il <rire> euh, y a toute une histoire euh, qui, est, qui, qui est assez touchante mais en même temps qui est, qui est assez enfin ouais, c'est très déstabilisant j'ai vu tout récemment et je te dire, je dire genre mais pourquoi ils ont fait un truc comme ça ouais, c'est très très voilà, perturbant mais euh, le, le truc aussi qui fait que c'est je pense que l'atmosphère est un peu différente c'est le fait que ce soit produit avec euh, flying lotus en fait euh, ouais. je on a déjà que... parlé de Flying ouais. Lotus, non Oui, tout à fait. D'ailleurs, à un moment ou à un autre, on fera une euh... roco parce que moi, je suis un gros fan de Flying Lotus. Euh... Ouais, je
0: ne sais plus trop hein,
1: lequel hein. dans de, le de, 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 de recommandé, quoi Mais, euh... mais oui, il
0: C'est qu'on entend régulièrement dans indirectement, euh, dans, dans tous les artistes dont on parle, c'est quelqu'un qui est quand même présent dans le fond, il va falloir un jour qu'on en parle vraiment. Hein.
1: <rire> oh bah ouais, hein. bah oui, qu'il a fait la B.O. de sa série animée, là, euh, Yasuke. Euh, euh, il a bossé sur euh, une série, une adaptation animée là, de Blade Runner. Euh, donc non c'est un type euh, c'est un type super super actif et d'ailleurs je mettrai peut-être dans les dans les euh, dans les bonus de, de l'émission euh, sur Twitter le euh, lien vers euh, une interview une interview croisée en fait de Fender 4 et euh, et Flying Lotus où on mm -hmm. leur demande de juste de faire une estimation entre c'est c'est un truc de vice c'est over and under il faut dire genre qu'est-ce qui est Overrated et qu'est-ce qui est underrated. <rire> et euh, ils sont, mais on sent tout de suite la complicité entre les deux. Euh, c'est clairement deux gros gros potes euh, euh, inséparables. Et je pense que c'est ça en fait ici qui fait la, la dynamique de l'album la, de, au début. C'est que c'est ouais. la, la collaboration avec Flying Lotus. Et donc, du coup, les, les enchaînements de, 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 de morceaux en morceaux, c'est un album oui. aussi qui est très cohérent à ce niveau-là. Oui, Tous les, les morceaux s'enchaînent vraiment bien.
0: Il est super bien né, cet album. Euh, on peut ne pas aimer nécessairement le style, mais on, peut pas, on, on ne peut pas lui dénier aucun, aucun défaut technique. Il est, euh, il est réfléchi, il est assemblé, il est super bien conçu. Euh, comme je disais dès le départ, la prod est... Enfin, c'est un niveau de qualitatif qui est, assez, euh, qui est ultra bluffant. Euh, c'est est vraiment... Euh, même en streaming, on va dire, en qualité euh, standard, vous en aurez plein les oreilles, vous en aurez plein la tête, parce que c'est riche, c'est... C'est un vrai travail, il euh, y, y a une vraie prod. On n'est pas sur un truc de sortie de garage dans le mauvais sens du terme. Euh, parce qu'il y a du bon garage, il hein, ne faut pas déconner non plus. Oui, non, mais euh, bon l'art, non non. Ouais, non, non, on n'est pas du tout dans cet esprit-là. Euh, on sent la culture, la culture technique, la culture globale de la, du monde de la musique. Euh, C'est vraiment... Euh, Enfin, c'est un album qui fera que du bien aux oreilles, dans tous les cas, qui fera que du bien euh, si vous aimez simplement la musique ou écouter des bonnes choses. Vous ne serez pas obligé après de le garder en favori ou en titre liké euh, dans Spotify. Mais euh, voilà, c'est. Euh... Non, non, c'est un super. Enfin, c'est un super album. Alors, moi, par contre, tu vois, typiquement, c'est le genre d'album, je l'ai mis. Parce que depuis qu'on fait Recozy, j'ai commencé à créer des playlists différenciées <rire> selon les moments. Donc, ça, c'est ma liste boulot. Lui, il atterrit dans ma liste boulot parce qu'il a une capacité à. À me mettre dans des bonnes ondes, dans un bon état d'esprit, qui fait que euh, je me suis dit, celui-là, c'est celui pour le travail, tu vois, j'adore l'écouter en fond. Il ne va pas être suffisamment prenant, parce qu'il n'est pas non plus trop dans, à 100% dans ce que j'aime. Donc, il ne va pas être suffisamment prenant, mais il va être suffisamment plaisant pour mettre dans la bonne, du, de la bonne dynamique, et du coup, garder un bon rythme, tu vois.
1: C'est
0: cool. euh, vraiment, bon, vraiment un super bon album. Euh, je pense qu'il y a plein de bonnes raisons de l'écouter. Il n'y a aucune raison de ne pas l'écouter, quels que soient ses goûts musicaux, parce qu'il euh, est, il est vraiment... Enfin, euh, il est intéressant. Il est toujours intéressant. Et c'est ouais, un truc qui n'est pas courant dans tout ce qu'on fait en recours Parce que des fois, on vous prévient tout de suite, on dit oui, alors on est plutôt sur du punk, du machin, on est plus sur du, de la pure électro. Non, là, celui-là, euh, quels que soient vos goûts, tu peux le mettre dans tes oreilles. Euh, tu es sûr de passer un moment sympa je ne dis pas que tu vas surkiffer ta race et que tu vas la garder pour deux siècles, ce, cet album, mais juste, tu vas. Euh... C'est vraiment un bon album. C'est vraiment un truc à bien écouter, à se faire plaisir, à se mettre dans les oreilles. Quoi.
1: Alors, en bonus, parce qu'il y a quand même deux autres trucs que je veux mentionner avant qu'on finisse sur ce disque. Désolé de passer autant de temps dessus, mais il y a non,
0: beaucoup de choses à tout... dire.
1: Tout... On s'en est... fout fait, du cool. temps qu'on passe, mec. Bon, bah tant mieux. Parce que, du coup, euh, il fallait mentionner quelque chose sur la série animée. Puisque, en euh, l'occurrence, il y a eu une série animée récemment. Euh, Thundercat Raw, qui visiblement n'a pas très bien marché, je pense c'était Cartoon Network, quelque chose comme ça, euh, avec un graphisme totalement différent. Mais donc du coup, pour faire la musique, qui est-ce qu'ils ont appelé bien, Forcément, ils ont appelé Thundercat, qui était trop content, là pour le coup, M. Brunner, il était là ultra présent. D'ailleurs, son petit passage pour Comic Con, quand ils ont présenté un peu la série aux fans... Donc forcément, là, c'était un truc en streaming, sur Zoom, chacun était à parler, les acteurs, les doubleurs et tout. Et on leur demandait une des questions, c'était alors, quel rapport vous avez au ThunderCat quand vous étiez enfant Et donc forcément, tous les acteurs en bon client, en bon promo, bon acteur promo, vous genre, oui, j'en regardé beaucoup la série quand j'étais jeune et tout, et tout, sorti de et vient le tour de Thundercat qui, en lui, est parti en mode vraiment ultra sincère. Que, genre, je regardé ça, euh, parce quand j'étais enfant, euh, c'était très formateur pour moi. Et on sent que tous les autres acteurs sont vraiment à regarder avec des gros yeux et rires, en disant genre « Ah ouais, non, il est vraiment, vraiment fun. en fait. C'est pas, pas juste une, pas une posture, quoi. C'est vraiment euh, pas ironique, ni rien. C'est vraiment un fou. » Et donc du coup, Thundercat a fait la musique de cette nouvelle série. Et euh, il ne fait pas que les génériques, il a fait aussi d'autres morceaux. Notamment un que moi je, je me repasse régulièrement, euh, qui c'est est un morceau sur le passage de Brune, de Destroyer, qui un est un des ennemis des ThunderCats. Euh, et donc du coup, il a, euh, il a droit à sa chanson. Je la mettrai dans les bonus, parce que c'est... C'est magnifique. Donc, c'est Thundercat qui raconte les aventures de, de, de Broon, les origines de Broon, de Broon the euh, de de Destroyer dans, dans le dessin animé. Et c'est vraiment, vraiment tordant et ouais, très, très, très cool. Donc, qu'est-ce voilà. ça Et alors, l'autre. Ah, juste, je... juste un truc
0: juste de poids des Thundercats Roar. R-O-A-R. Mm -hmm. euh, faut quand même imaginer, pour ceux qui connaissent l'original, on était, nous, sur un style comics très. Euh très 80-90, euh, là, l'horreur, on est plus proche d'un style à la euh, Gumball ou à la euh, Gravity Falls. Hein. Voilà, exactement. Euh, c est, c est le, le changement de style est très, très, très radical. Hein. Oui,
1: ils voilà. ont vraiment voulu faire un truc beaucoup plus ben drôle et pas du, pas moins du... série d'aventures. Bah, moi, je n'étais pas contre du tout, d'autant plus avec le, la son qu'il y avait derrière, mais Bon, je j'ai pas trop surpris non plus que ça n'ait pas fonctionné je
0: suis pas sûr que le public ait des Thundercats qu'il avait en Madeleine de Proust et envie de voir ça quoi.
1: et pourtant et pourtant quand ils avaient refait un reboot euh, en, dans les années ben, il y a 5 6 ans je pense déjà euh, c'était euh, pareil avec une esthétique comics euh, ben pas sérieuse mais tu vois, quelque chose de beaucoup plus proche de l'original ça n'avait pas marché non plus donc, surtout que ben, voilà c est, c est... voilà les Thundercats c'est quand même un truc de niche ça intéresse que quelques personnes et bah, c'est pas un gros succès commercial et alors pour finir quand même sur l'album euh, un autre truc que je voulais mentionner et que j'ai mis, euh, que je t'avais proposé d'écouter je sais pas si t'as eu le temps d'écouter c'est l'album de en plus. Remix alors c'est oui. pas juste les petits morceaux c'est un album, c'est un remix complet de l'album Drunk sous le nom Drank euh, donc avec un A au lieu d'un U
0: et non, euh... non, je ne l'ai pas écouté, non
1: Alors, euh, Drank, euh, bah, c'est pas grave, je, je me disais bien aussi forcément que ça n'allait pas forcément te, te, te plaire, parce que là, pour le coup, c'est un, un, un remix euh, qui correspond très bien à l'humour complètement décalé de, de, de Thundercat et Flying Lotus que c'est un remix chopped and screwed. Donc, alors, euh, je ne sais pas si tu sais ce que c'est que, ce que, que le chopped and screwed.
0: Je t'en prie, explique. Alors, le Short
1: and Screwed, c'est un style de musical, de remix en fait, qui, est, qui a été créé par le, le, le regretté DJ Screw. Et alors, DJ Screw avait une particularité, c'était qu'il avait une, une addiction à la. Euh, comment dire À, à Robot Donc, la Robot c'est un sort de calmant. Et. Euh, <rire> En fait, quand il prenait de la robotism, donc c'est, en gros, c'est un médicament, et puis bah, ça se mélange avec, euh, je sais plus, du soda ou un truc comme ça, ou de l'alcool, puis vous enchaînez ça. Et en fait, c'est un sort de calmant, donc du coup, ça ralentit tout. Et donc, du coup, quand il écoutait de la musique, notre DJ Screw, bah, ça allait trop vite, euh, parce que du coup, il disait genre non, mais moi, je veux des trucs qui sont beaucoup plus lents. Et donc du coup, euh, bah, il a créé en fait ce qu'on appelle les, les, les remixes chopped and screwed. Donc c'est on passe deux disques, deux versions de la même version du morceau en même temps, mais avec un petit décalage de tempo et puis bah une vitesse, euh, genre, doublement, euh, moins, moins vite quoi. Et donc du coup, ça donne bah, la version drunk de Thundercat de bande de l'album drunk. Donc il y a, un, il y a des remix en fait. Alors les morceaux en fait sont de la même taille, c'est-à-dire que bah, c'est des vrais remix, donc ils reviennent un peu euh, régulièrement sur, sur les, re, les, les refrains et tout. Mais euh, autant moi je l'avais acheté récemment pour la blague, parce que bah, voilà, j'adore Drunk, donc euh, si genre, bon, bah, je le prends en CD, parce qu'il y a eu une édition de vinyle de Drunk, la version, le remix complet. Donc j'étais à le dire, je oh, j'ai pas spécialement envie de prendre quand même le remix en vinyle. En revanche, je peux très bien le prononcer, je l'ai trouvé plus à trois livres, rien dessus, quoi. donc du coup, je l'ai acheté. Et en fait, j'ai regretté de ne pas l'avoir acheté plus tôt, parce que je le trouve fantastique. C'est vraiment un super abord de remix.
0: On um, n'est l... plus du tout dans le, la tonalité de l'artiste, là, ah, d'accord
1: Alors, on est dans la même tonalité, on est dans l'humour de l'artiste et dans le, voilà, le style de l'artiste.
0: On est dans la tonalité, mais pas dans le style.
1: Voilà, exactement, c'est totalement différent. Mais en revanche, bah, un morceau comme « Drink That », deux fois plus lentement, C'est parfait c'est est, même encore <rire> mieux uh, during that mais juste d'ailleurs il est au début de la, de, de la bande de remix et uh, c'est vraiment du c'est c'est glorieux il y a mais
0: on est bien d'accord hein, on est vraiment là pour le coup on va bien préciser un truc hein. euh, je l'ai pas écouté mais je regardais là du coup la fiche technique on est vraiment dans un album de remix des morceaux d'origine on n'est pas dans un comme on, de temps en temps dans on voit de plus en plus couramment des remixes qui sont plutôt une réinterprétation là non, non, on est vraiment ah, regardé les mêmes interprètes Exactement. juste c'est traité différemment c'est remixé à 100% ouais, c'est un cool dans le style voilà
1: c'est shot and screw. c'est vraiment tout euh, à demi-tempo quoi ouais, <rire> c'est <rire> c'est absolument fantastique
0: ouais ça ressemble <rire> du reggaeton quoi ouais
1: voilà ouais. non non parce le... que le reggaeton c'est quand même beaucoup plus rapide le... là, non, là, non, du reggaeton c'est
0: court alors si tu ah, ouais.
1: <rire> c'est beaucoup plus ouais, c'est limite plus lent en fait c'est vraiment fait Mais...
0: qu'est-ce qui est, est... plus lent que du vrai full
1: je, franchement, mais je, je vous encourage vraiment à écouter les remix. Honnêtement, il y a des bons remix Shot and Screwed à des grande époque, quand euh, bah, il y a eu pas mal de remix Shot and Screwed. Il y a eu des, une version d'ailleurs euh, de à euh, ah, euh, de du, du gros hit de 50 Cent. Euh, ah, comment il s'appelle déjà Celui où il est dans le clip, il est en train de faire des. De soulever des Dalter dans sa salle de gym, je sais plus comment ça s'appelle. Mais c'est le premier gros single de 50 Cent en Shop ten Sclude, mais c'est magnifique, quoi. J'arrête. <rire> Parfait, mais juste, mais du génie, quoi. Et... Écoutez sous speed, quoi. Euh, bah non, parce que là, du coup, tu, tu rétablis le. Non, du coup, ça, ça, ça perd. Alors, d'une, c'est gâcher du speed, et de deux, c'est gâcher de la bonne musique. Alors, non, je suis désolé, non. Alors que là, là on t'offre justement la possibilité de. sans utiliser de drogue du tout. Euh, parce que finalement, pas le robot, tu sonnes, désolé, hein, c'est un peu comme. J'ai l'impression que c'est comme le tranquillisant pour le chevaux, là. Comment on appelle ça, déjà Euh, mince. Je sais plus, mais bref. Il y a des. Il y, y a des Non, je sais plus comment ça s'appelle. Malheureusement, je l'ai oui. dans une colloque avec des gens qui étaient qui, qui s'en prenaient très très régulièrement. Euh, Ouh, euh, la kétamine, tranquillisant kétamine. Kétamine. Euh, voilà la ketamine tranquillisant pour chevaux, hein, c'est voilà bon, c'est quand même quelque chose. Mais, mais donc du coup voilà, on est un peu dans le même, je pense, le, le même ordre de, de, de drogue, c'est-à-dire c'est des trucs qui te, qui te calment te franchement voilà, tu ça tranquillise les chevaux, quoi. Et, euh, mais donc, du coup, là, vous avez besoin d'en apprendre. Vous avez les morceaux. Et honnêtement, euh, Drunk, bah, c'est la banque que je recommande vraiment. Euh, Drunk, c'est vraiment un truc supplémentaire. Je, je le recommande vraiment pas pour la blague. C'est-à-dire que c'est un que je trouve vraiment, vraiment génial. J'aime vraiment l'intégralité des remixes. Et euh, je trouve que, pareil, les, la, la manière dont c'est séquencé, c'est mmh. un séquençage différent euh, euh, tous les morceaux sont enchaînés super bien, c'est un vrai mix euh, à écouter et il a à peu près la même durée en fait que Drunk, donc c'est pas si long que ça, quoi. surtout il bah, y a plein de changements, donc bon, je comprends je, je comprendrais très bien que la plupart des gens qui écoutent ce podcast vont se dire genre, non mais qu'est-ce que tu racontes On au... va ah, de raconter des conneries et puis on va forcément s'y plonger dessus, mais honnêtement, c'est euh, un album qui vaut vraiment le coup et je, en fait après l'avoir écouté, je me suis vraiment dit, genre non, en fait, je regarde, j'aurais dû le prendre en ligne, je, parce que ça, c'est, oui, c'est un peu du domaine de la blague, dans le sens où, effectivement, c'est un peu exagéré de, de faire tout un remix shopping screw d'un de, 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 de album, en plus, qui est, qui est entre free jazz, enfin, jazz euh, R&B, euh, rap et compagnie, c'est quand même un peu, c'est assez radical. Mais au final, c'est une super décision et euh, l'album défonce. Donc, euh, c'est un petit bonus en plus si jamais vous avez euh, euh, envie de tester ça en plus et de, de pousser l'expérience d'une autre direction.
0: Ouais, non, mais c'est un... une double recours. C'est vraiment, euh... vraiment donc, sympa parce que, alors, comme j'ai pas notre album, juste... du coup, maintenant, je suis ultra curieux de l'écouter, ouais, ouais. Écoute, Écoutez-moi, euh... Drink that. Sinon, ah ouais, ben l'original,
1: oui. mais juste. Euh,
0: mais je vais pas. Les... Mais oui, du coup, voilà. Mais donc, écoutez un Drunk, ça vaut le coup. Et ensuite, écoutez Drunk. <rire> mais euh, c'est. Je suis curieux de... vraiment. C'est non ah, non, je suis super curieux. Du coup, maintenant tu. Maintenant tu C'est évident que. Que je vais aller écouter tout ça, c'est bien. Je vais déjà pas assez de choses à écouter. Eh <rire> 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 bien, nous allons transiter vers Marukom, qui est une reco dont je n'ai j'ai déjà parler plusieurs fois que je voulais la faire et que j'hésitais, que je tergiversais et je me décide enfin à parler de cet artiste pour un de ses albums. Et je vais donc vous parler de Taylor Swift et spécifiquement pour son album Folklore. Alors pourquoi je suis, je suis à ce point on va dire obsédé Ce sera le peut-être un peu fort mais par Taylor Swift euh, déjà parce que c'est une artiste qui est arrivée dans mes oreilles de façon complètement accidentelle avec un titre qui s'appelle Shake It Off euh, qui m'a juste ça fait partie de ces titres dans vous savez ces artistes qu'on entend on ne sait pas pourquoi, mais ceux-là, ils vous restent dans l'oreille, ils vous mettent systématiquement de bonne humeur. Moi, j'en ai quelques-uns. J'ai Rita Franklin et quand elle fait euh, Just a Little Pray for You. J'ai euh, Jerry really Elliewell quand elle reprend euh, Running Man, par exemple. Et j'ai Taylor Swift avec Shake It euh, C'est des artistes. Alors, pour les deux précédents, c'est pas toute leur, euh, leur discographie. Euh, Taylor Swift, euh, depuis qu'elle a arrêté de faire de la country, même si cette partie country est intéressante, moi je suis vraiment incroyablement sidéré par cet artiste, c'est quelqu'un qui est à écouter au sens musical, mais aussi au sens des paroles, euh, qui a, qu a cartonné très très jeune, qui s'est donc retrouvé sur le devant de la scène de façon euh, très très jeune, euh, et qui du coup s'en est pris plein la gueule à un moment grâce à ce charmant connard qui est Kenny West, pardon j'ai dit à vous, là. Euh, et qui, du coup, a eu une époque où ça a été très compliqué et qui a été incroyablement solide et, je pense, très bien soutenue par sa famille. Et qui, euh, du coup, a constamment produit, construit des choses qui lui ressemblaient, qui étaient ce qu'elle voulait faire, qui a été une artiste complète dans le sens où elle a utilisé sa capacité à dire des choses pour régler des comptes aussi, à titre perso ou pas, mais au moins pour dire les choses qu'elle ressentait. Et euh, elle est extrêmement... Euh, Comment dire Elle a une forme de poétique, et j'utilise bien ce mot-là volontairement, que je trouve euh, incroyablement riche et fascinante. Euh, pourquoi je voudrais vous parler spécifiquement de folklore Eh bien, parce que folklore, c'est l'album qu'elle a écrit entièrement en... pendant le premier confinement, qu'elle a produit à distance entièrement pendant le con... premier confinement. Et quand je dis produit, c'est euh, à distance. Elle a contacté les artistes avec qui elle voulait travailler, avec qui elle voulait faire les assemblages. Elle, sait, euh, elle a vraiment... Euh, chercher à produire cet album de cette manière-là. Euh, à aucun moment, euh, elle a cherché à faire autre chose. Elle, euh, elle a donc, du coup, euh, travaillé avec Aaron Dessner et Jack Antonoff, qui sont deux personnes euh, extrêmement compétentes, euh, qui ont travaillé dans la country, dans le folk, jusqu'ici, principalement, on va dire, pour pas faire de raccourcis euh, trop... Euh, parce qu'il y en a certains qui les qualifient d'indie rock mais, ou d'indie pop fun, mais moi je trouve que c'est, euh, de nos points de vue européens, c'est d'abord de la country et de la folk. Et elle a fait un album que personne n'attendait, qu'elle a produit toute seule, qu'elle a payé toute seule, et euh, qui est juste une tuerie, qui est incroyablement beau, qui est incroyablement euh, construit, euh, qui, qui raconte plein de choses, euh, et qui en plus... Euh, je trouve pour le travail de cet artiste là est, euh, est une forme d'aboutissement parce que euh, elle est incroyablement reconnue Ce tab cet album s'est vendu à 2 millions d'exemplaires en une semaine euh, je veux dire euh, on peut ne pas l'aimer je comprends très bien le style peut sembler un peu euh, léger, déjà on en reparlera mais quelqu'un qui vend 2 millions d'albums en une semaine c'est Quelqu'un qui produit de la merde, euh, on peut pas enfin, on peut pas être on peut pas arriver à vendre autant quand on produit de la merde. Euh, on peut faire un coup de buzz, mais on peut pas en vendre autant. Et on peut pas, et ça peut pas être ton trois ou quatrième album qui se vend aussi. Oui, mais surtout, c'est ça,
1: c'est que c'est elle, elle enchaîne un voilà. gros, gros succès de, de ce que j'ai voilà. brièvement regardé sur sa page Wikipédia cet après-midi. Les, les chiffres, euh, voilà, sont, sont assez faramineux. Puis bah, tu disais en termes de euh, comment dire. Euh, que ça peut être vu comme étant pop un petit peu, euh, comment dire, euh, léger. Mais en même temps, enfin, c'est une, une personnalité qui a une, une, mmh. euh, comment dire, une, une, une armée de fans, mais euh, dévoués et assez... Euh, Il ne faut vraiment pas les emmerder, quoi. Je, je, pour, pour avoir un comédien américain que j'aime beaucoup, qui a fait une, une... Pas une remarque déplacée, mais a fait une, une blague en fait, sur, sur, sur Taylor Swift. Il s'est fait doxer. Par, par les fans. <rire> euh, ce qui n'est pas très drôle, quoi, Alors... parce qu'il a quand même quatre enfants, donc du coup, c'était pas... C'était juste une, bl une blague, quoi. C'était vraiment pas... C'était pas Alors... spécialement si insultant que ça, quoi. <rire> pas, du tout, pas du tout. On
0: peut passer <rire> le problème du retour de bâton de son histoire personnelle voilà. en, en public. C'est que euh, l'espèce d'énorme clash qu'il y a eu avec Kanye West, euh, à l'époque où elle sortait tout juste euh, de sa période, de sa, de sa grande première... De... Elle a commencé par faire de la country. Elle servait avec la country, avec de de la réinterprétation de musique euh, classique, les super grands classiques de la country, et elle a cartonné, elle a commencé à collectionner, à collectionner pardon, les Grammy Awards dès euh, euh, dès 2009 si je dis. Pas je crois vrai. Que c est que c'est vers 16 ans qu'elle
1: avait son premier deal non? Ouais, ça, saison, Donc, dès euh... 2007 ouais. elle est
0: récompensée aux Grammy Awards et alors qu'elle était déjà pas récompensée au titre spécifique du euh, de la country, euh, elle se détache en pop et là Kenny West lui tombe dessus parce que euh, au moins où elle est récompensée... Euh, c'était Beyoncé. Ouais, ouais. Il dit, ouais, c'est Beyoncé qui aurait dû l'avoir. Elle ne rentre pas dans la polémique. Lui, en rajoute des couches. ça Il atteint... faut quand même imaginer qu'à l'époque, en 2000, que je ne dise pas de conneries, je reprends la fiche sous mes yeux... En 2009, euh, même Obama finit par dire que Kenny West est un crétin d'avoir réagi oui, comme ça. Oui, je me souviens de cette
1: intervention d'Obama. C'est voilà. à, à dire à quel point c'était devenu un incident diplomatique. Euh...
0: Voilà, à quel point c'était ridicule l'attitude et à quel point il avait surtout euh, porté le fer, on va dire, pour une jolie expression française que j'aime, euh, sur quelqu'un qui au final était euh, moralement... Et musicalement qui était il n'y avait pas de raison de l'attaquer quoi euh, le titre le fait qu'elle récupère le grammy cette année là il n'y avait pas c'était pas contestable en soi, techniquement, tu vois. Non, c'est juste coup, une après... récompense
1: en plus. Enfin, je voilà. pense Mais que coup, les, a... les concernés n'avaient lui... rien à foutre, quoi.
0: Ouais, exactement. Ils étaient venus là pour la soirée,
1: c'était pas un problème, quoi. Je me souviens, j'ai vu le film que... plusieurs fois, et tu vois la tête de Beyoncé, elle est en mode genre, hein « Hein <rire> Je me qu'est-ce que tu fais quoi.
0: Alors, faut... à la seule et unique décharge de Kanye West, à l'époque, il n'avait pas été encore en diagnostiqué bipolaire. C'est le seul truc qu'on peut trouver comme excuse euh, là-dessus. Euh, sur son attitude de merde après elle, elle en ressort finalement beaucoup plus forte et pour revenir à ce que tu disais, oui ça a, ça a créé autour d'elle euh, et autour des gens qui l'appréciaient avec le mauvais côté des choses qu'on sait avec le fanboyisme et les, et les communautés de fans ça a créé une cristallisation et c'est vrai que du coup depuis euh, elle, est, elle est difficile entre guillemets à bouger <rire> sur les réseaux sociaux parce que euh, ça, la communauté de gens qui la soutiennent est incroyablement forte, incroyablement solide, euh... c'est ça en est flippant. Oui, ouais, c'est
1: mais... une artiste aussi qui part par sa carrière, par ce, la, sa, sa jeunesse et sa, sa capacité à avoir bah, à et compagnie, à avoir réussi mm -hmm. à percer bah, très jeune, et puis bah, avoir réussi quand même à avoir bah, comme dis, tous les succès qu'elle a, qu a eu je comprends très bien qu'il y a plein de gens qui qui, qui enfin, voilà, c'est enfin, tout à fait admirable hein. moi j'aime pas spécialement sa musique mais voilà quoi enfin, en Là, soi euh... tu regardes les chiffres tu sais genre bon bah voilà quoi on ouais. même enfin,
0: les il y a des artistes tu te dis c'est de l'arnaque. elle elle a fait de la country elle a vendu elle est passée en pop elle a vendu et depuis deux à trois albums depuis euh, euh, depuis la depuis on va dire la par red c'est celui d'après c'est reputation et lovers euh, elle commence à se constituer une identité pop, une identité. Euh, enfin, la sienne. Elle sort du, de tout ce qu'on lui a collé jusqu'ici, sachant qu'elle est quand même depuis des années euh, à coller un style. Elle a grandi dans une manière de faire euh, qui est incroyable. Euh, pour Folklore, elle arrive à obtenir une, un travail avec Boniver dont on a déjà parlé. Ouais. Moi, que j'adore euh, en termes de pure folk et de pure country. Euh, et je trouve qu'elle est. Euh, Enfin, Folklore, pour moi, est vraiment un album... Pour moi, c'est un de ses meilleurs albums, parce qu'il est... Euh... Alors, t... il y a une ambiance, il y a un style... On parlait tout il y a deux secondes, donc, de, euh... de Drunk, de Thundercats. On est dans cette même logique, c'est-à-dire que c'est des albums qui sont incroyablement produits. On ne peut pas nier les qualités techniques. On n'est pas obligé de l'aimer. Mais putain, merde, quoi, t'es face à un objet euh, intellectuel, musical, qui est, euh, qui est incroyable, qui est incroyable en tant que tel. C'est très
1: cohérent. Hein. Je n'ai pas ouais. du tout accroché à l'album, mais il euh, y a vraiment, au moins, ce que je veux dire, c'est que j'ai pas, il a aucun moment où je me suis dit qu'il y avait une fausse, euh, une, une, autre, une fausse note, une, euh, que c'était pas cohérent du tout. C tout était, c'était, c'est un objet en lui-même euh, qui a ça, euh, comment dire, consistant du début jusqu'à la fin. Et, le dit d'ailleurs, je crois que ça en avait en déjà même parlé il y, a, il y a pas mal de, il y a plusieurs épisodes du fait que c'était un album qui était, qui se voulait être un peu euh, au, flux de, de, au flux de la pensée. Quoi. Et on, on sent vraiment ça, le, le fait que ce soit un disque qui euh, voilà, qui a un début, une fin, un milieu. Euh, euh, voilà, c'est une vraie histoire qui est racontée euh, mm. au fil de, de morceaux bien différents chacun. Euh, mais euh, mais euh, voilà, qui est, qui est, qui est qui en soi un disque qu'il faut vraiment approcher. Euh, comme une comme une entité unique, euh, ce qui est un peu d'ailleurs, enfin entre guillemets, le, le fait qui qu qu rend Stalwa peut-être un petit peu différent du, du reste de sa discographie, c'est que comme n'importe quel artiste pop qui se qui se enfin, de, de notre époque tout tourne autour des, des singles, du streaming et donc du coup du, du nombre de fois enfin, où, où tel morceau peut être, peut être récu, euh, répété. En l'occurrence, là, c'est effectivement le, un geste vers un, un format presque enfin, démodé. On parle de deux disques, au final, qui sont, même s'ils ont chacun leur, 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 leur moment fort ou des, des titres différents, c'est quand même des disques qui sont pas assez... Qui sont conçus comme des disques, c'est-à-dire que voilà, oui. c'est une histoire qui est racontée. Il faut vraiment prendre le morceau du début à la fin, enfin l'album du début à la fin, pour vraiment comprendre chaque morceau, même individuellement.
0: En fait. Alors, folklore a en plus une petite particularité, c'est qu'il est issu d'un deuxième album qui s'appelle Evermore, qui est tout aussi intéressant, mais qui n'est plus que, qui est une sorte de, c'est la chantilly sur la glace. Evermore, si vous voyez ce que je veux dire. Euh, il est bien, hein, mais il est juste, c'est juste d'autres morceaux qu'elle avait, à mon avis, qu'elle voulait finir de produire, qu'elle a été jusqu'au bout. Euh, mais Folklore, pour moi, reste l'essence. L'essence de, de ce qu'elle est actuellement et d'une forme d'aboutissement. Il ne faut pas oublier qu'en plus, Taylor Swift, euh, par rapport à. Au marché actuel, est... c'est quelqu'un de très particulier parce que ses premiers albums étaient sous contrat avec un label. Oui. Elle n'avait plus les droits dessus et le label a ensuite été racheté par des fonds de pension. Donc elle n'avait elle même plus le droit accès à ses propres morceaux. Mais en tant qu'interprète, elle a aussi bloqué la diffusion des morceaux. Euh... Et Ce qui fait que depuis la fin d'Evermore, depuis la sortie d'Evermore, elle, de... elle a pris sur elle de réenregistrer ses propres albums pour pouvoir continuer à conserver à avoir les droits d'utilisation, de diffusion, et enfin, des droits intellectuels sur ses propres créations. Oui, parce que c'est ça l'ironie euh, du truc, c'est
1: qu'elle était toujours reconnue est... comme étant autrice des, des morceaux, oui. mais qu'elle ne pouvait plus réemployer ré ré en fait, les enregistrements de l'époque. En fait. Voilà, c
0: est... et c'est euh, un, un, euh, un truc hallucinant sur la gestion des droits. Alors, c'est je précise tout de suite, avant qu'on nous interpelle, on avait déjà parlé de cette question de droit à propos de... La... C'est plus qui
1: euh... Enfin bon, pas... oui, je plus ne
0: plus. <rire> sais plus, mais euh, du coup, entre-temps, j'ai creusé la question. Hier, aux États-Unis, on peut faire quelque chose qui s'appelle la cession de tous ses droits à une major ou pas, dans certains contextes. En France, le droit intellectuel de la propriété de l'artiste est incessible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vendre. Techniquement, ses droits d'artiste.
1: Ah, c'était lors d'un autre truc en plus, en fait, sur ouais. euh, les euh, les écrivains. En et c'est pour ça, pour ça. En fait. pour ça ouais.
0: que, et... que quelqu'un comme Taylor Swift est obligé de réenregistrer ses propres sons sous son propre label, parce que euh, Evermore, <rire> Evermore et Folklore lui ont filé suffisamment de blé pour être tranquille et pouvoir faire ça. Euh, et du coup, elle se refait. Elle, enfin. Dans le, dans le respect de son public, parce que ça reste une démarche, elle ne le fait pas pour elle, ça. Même si ça lui rapporte, ce n'est pas la question. Elle, elle avait Ce que lui ont rapporté ses cinq derniers albums avant le changement de label, euh, elle n'avait pas besoin de réenregistrer les albums. Si elle le fait, ce n'est pas que pour elle. C'est clairement à destination de public. C'est clairement une démarche euh, qui est liée à la reconnaissance qu'elle a vis-à-vis des gens qui l'écoutent et qui la soutiennent. Et c'est... Euh, Enfin, ça participe à la personnalité de l'artiste qui pour moi est tout aussi intéressante et aussi forte et aussi passionnante que ne l'est euh, Folklore. Et euh, Folklore est vraiment l'expression de... Bah, de ce qu'elle est actuellement comme artiste et euh, j'espère vraiment euh... bah, j'attends vraiment pas nécessairement enregistrement mais vraiment ces, ces, ces nouveaux albums c'est avec une vraie une passion non pas je dirais pour une écoute en mode euh... ah, comment dire je trouve pas les mots, tu vois, c'est pas une écoute que je... Vra... je vais vraiment me poser pour l'écouter et pas nécessairement le remettre tout de suite après mais je sais qu'il y a des moments où je vais me le relancer euh, c'est ces albums qui eux tout à l'heure je parlais, bah, tiens ça tombe bien je parlais de ma playlist travail, mmh. euh, autre, tu vois quand je fais du vélo, typiquement elles c'est des albums que je vais faire encrire dans toutes mes playlists parce que quand il va à chaque fois réapparaître, bah j'aime bien l'écouter il, aura... il y aura toujours des moments où je sais qu'il va matcher intellectuellement, moralement, du moment tu vois, et euh... Et puis le texte, quoi. Le texte, elle est euh, d'une incroyable... Alors, certains l'ont souvent traité de naïve, mais elle est d'une incroyable honnêteté dans ce qu'elle dit, qui me... que j'aime, enfin, moi, que j'adore, quoi. Voilà. <rire> voilà. Moi, ce que
1: j'aimerais bien qu'il qui sorte, alors, je ne sais pas s'il y a des enregistrements de ça, mais que euh, la... lors de, des 40 ans de Saturday Night Live, euh, mmh. il y avait eu une grosse soirée oui. organisée et euh, elle était arrivée sur scène pour, pour faire des morceaux et elle avait été vendue euh, avec Prince, qui euh, était ouais. Alors je sais pas s'il y a quelqu'un d'enregistrement de ça, si, si c'est le cas, vous pouvez, les, vous pouvez le sortir à un moment, ce serait cool, parce que bah, c'est quand même intéressant ouais, d'imaginer un peu, de, de, de pouvoir en, euh, voir et entendre ce que, ce que sonne une Taylor Swift avec Prince, quoi, c'est quand même pas rien, quoi. Donc euh, c'est c'est une artiste qui effectivement qui a pris une position quand même extrêmement euh, puissante maintenant dans le paysage de la pop culture américaine autant par euh, ses singles euh, euh, de il y a ben, les, les singles qui l'ont introduit à un plus large public en dehors du, du du milieu country quoi le le mm. le gros truc là qui est, avec le clip avec Tom Hanks euh, euh, le « We're never getting, to getting back together euh, », ah, qui oui. est une super accroche, hein. pareil, ouais. ça pour ça écouté, je pense qu'une seule fois dans ma vie, je me souviens encore exactement du refrain, quand j'ai pas <rire> eu besoin de, de m'écouter pour m'en souvenir, c'est vraiment direct. Euh, mais euh, ouais, elle a, elle a une carrière assez folle, elle a, elle a, elle a monopolisé une attention des, des fans comme, euh, comme Paola, des groupes où les Beatles avaient réussi à faire un truc pareil, euh. Euh, je pense qu'on parlera encore de Taylor Swift pendant encore, encore des, des dizaines d'années, qui y a sûrement encore des, des podcasts, autant de podcasts qui parlent des Beatles actuellement, qui parleront de la carrière de Taylor Swift. En plus qu'il y a plein de choses à dire, effectivement. Il y a toutes ces histoires, il y a toutes, euh, toutes les, 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 les histoires de cœur, euh, son évolution personnelle. Euh. Non, c'est quelqu'un d'assez d'assez intéressant, parce que effectivement, elle représente aussi enfin quelque chose, une certaine tête... Comment dire un certain idéal de d'expression de, de, pour une, une partie de la de, 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 de certaines générations, même pas juste certaines générations, pour non, beaucoup non. de monde quoi.
0: Euh... Ouais, tu fais bien. C'est un bon. c'est. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Il euh, y a un très très bon podcast donc qui m'échappe donc qui a fait une énorme, qui a fait qui a retracé sa carrière au travers de sa musique qui est très sympa euh, que je ne pas retrouver là tout de suite euh, à l'occasion. Je, je vous le remettrai peut-être sur le Twitter de Cosic au moment de la sortie de l'épisode. Euh, mais oui, elle est... Euh, c'est ça, moi, qui me, qui, me, qui me sidère, parce que elle, comme tu dis, c'est l'honnêteté dans ce qu'elle fait. Je ne je demande, euh, enfin, demande, demande pas aux gens d'aimer ce qu'on leur donne le recours, leur dit, de, de s'ouvrir l'esprit, mais elle est, euh, elle est... Elle fait partie de ces artistes, à mon avis, euh, honnêtes, très 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 honnêtes. Enfin, globalement, tous les artistes, en général, qu'on vous recommande, on, il y a une forme d'honnêteté intellectuelle dans ce qu'ils proposent. Et euh, elle, elle est juste sidérante parce que ça fait. Euh, elle n'est pas vieille. Ça fait 25 ans qu'elle fait ce métier pourtant. Et elle a toujours. À mon avis, Et quand on voit comment elle s'est bagarrée, au sens propre, comme au sens figuré, vis-à-vis euh, -vis des médias, vis-à-vis -vis des gens avec qui elle travaillait, pour conserver cet état d'esprit et cette manière de, de, de produire des choses qui lui plaisent, qui lui ressemblent, euh, moi je trouve ça assez dingo, quoi. Euh, je suis. Euh, voilà, c'est quelque chose de... Je, je trouve ça... Il n'y a, a pas beaucoup d'artistes dont le parcours pour... Elle pourrait tellement faire de la merde en étant sûre que ça se vende euh, parce qu'elle a une... Depuis des années, hein, pas seulement récemment. Mais euh, voilà, c'est... Je trouve qu'elle est euh, extrêmement intéressante dans ce qu'elle est et dans ce qu'elle produit. Alors, on n'est pas obligé de surkiffer euh, ce qu'elle produit, mais elle est au moins intéressante à écouter pour se faire une idée de quelqu'un comme ça. Voilà. <rire> Donc voilà, c'était donc Taylor Swift pour Folklore euh, et ce qu'on dit, ce Jetez un œil au documentaire qui est disponible sur la production justement de Folklore. C'est extrêmement intéressant. Il y a des sessions full live acoustique. Euh, enfin, moi qui suis un grand accro du son acoustique, euh, même dans des morceaux qui, enfin, du décalage qui peut y avoir entre une production un peu pop ou hardcore et qui d'un seul coup bascule en acoustique, j'aime beaucoup. Voilà, juste ça. C'est sur Disney+. Allez-y, si jamais vous avez accès, ça vaut le coup de jeter un œil. Voilà. Et dit, voilà, <rire> voilà. Donc, et... on a fait le tour de nos recos dur de dur on va passer à nos trucs en plus et du coup ton truc en plus à toi oh, qu'est-ce donc
1: eh bien, mon truc en plus c'est que ben donc je déménageais à Amsterdam euh, il y a un mois maintenant et euh, ouais. Depuis ce déménagement, j'ai eu la chance de faire un, une expérience qu'on a peut-être tous un peu oublié, euh, celle d'aller à un concert. Alors, si vous <rire> vous souvenez pas, c'est un truc où on va, il y a les, les artistes, ils jouent sur scène, et puis, bah, les gens, ils sont, ils écoutent, et c'est cool. Alors, avant, bah, on était, on pouvait bouger, et puis, ben, bah, voilà, ce, ce, avoir des gens qui vous poussent dans le dos, dans le genre, non, mais je veux aller vers le devant de la scène, non, mais attends, mec, attends, j'ai ma, ma copine qui est devant, allez,
0: bouge, bouge.
1: Et là, non, euh, c'était assis. Alors, c'était une salle qui s'appelle Paradiso, euh, Amsterdam. Assis euh, Oui, c'était assis. Euh, alors, c'est une sorte de. En gros, c'est une église désaffectée, quoi. Alors, depuis très longtemps, <rire> hein, ouais, ça, ça fait au moins peut-être 50 ans qu'elle est désaffectée, hein, mais il y a toujours du vitrail à l'intérieur, c'est assez joli. Et euh, euh, puis, bonne acoustique en plus. Tout plus important vraiment une bonne acoustique ça aide exactement et donc on était tous assis euh, alors le, le gouvernement local est tout aussi bien organisé qu'en angleterre ou en, euh, en France puisque la semaine avant le concert j'ai acheté ma place pour le concert puis quelques jours après j'ai reçu un message me disant désolé le gouvernement a en fait limité le nombre de personnes qu'on pouvait avoir dans la salle du coup on a euh, dû euh, annuler les 100 dernières places, donc du coup vous allez être remboursé et euh, un jour après être remboursé, j'ai eu droit à un message de la salle qui disait « bon en fait le gouvernement a encore changé d'avis, donc en fait vous pouvez racheter votre place si vous voulez euh, ». Donc du coup j'ai pu me rendre au concert, c'était quand même un peu n'importe peu quoi, mais euh, c'était très bien organisé, et surtout le groupe, c'est un groupe de euh, rock psychédélique japonais, donc il s'appelle Kikaga Kumoyo. Euh, donc ça sera marqué dans les dans les bonus hein, pour les gens qui ont du mal à, à comprendre ce que ce que je viens de dire c'est pas forcément le long plus facile le plus facile à, à, à noter sur un bout de papier donc qui uh, en fait c'est uh, donc un, un groupe de, de rock psyché uh, qui fait vraiment uh, du, du rock de 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 Jordan dans les années 70 c'est à dire que je les ai vus il y a trois quatre ans au festival à Broadburn et euh, totalement par hasard et c'était euh, comme si euh, j'avais été débarqué dans une salle où il y avait des gens qui étaient sortis d'une d'une machine temporelle et qui étaient débarqués sur scène ça que tout, tout oui. absolument tous les aspects étaient vraiment rétro et il y a
0: même de la sitar bordel
1: il y, a, il y a même de la sitar électrique euh, et ça joue super bien c'est-à-dire que euh, autant euh, j'ai pas jamais vraiment envie d'écouter ça à la maison autant sur scène ça défonce euh, c'est toujours euh, c'est toujours un vrai plaisir, ça joue super bien ensemble, c'est de la guitare saturée, mais en même temps c'est pas super saturé donc même sans, sans boule quiesse c'était sans problème. En tout cas sans production additive. personnellement moi je fais mes concerts avec des productions additives, mais là il n'y avait pas besoin du tout, d'ailleurs je les avais oubliés en plus, on perd les, les bonnes habitudes. Mais vraiment aucun souci, le son était vraiment nickel et ça jouait super bien, euh, ouais. ils étaient très contents d'être là. Et euh, ça faisait vraiment beaucoup, beaucoup de bien euh, de réentendre du, du son live, euh, même si c'est pas super fort, d'avoir euh, la sensation de, des instruments, euh, l'atmosphère. Euh, C'était un peu stressant au départ hein, de, de retourner dans une salle avec autant de monde autour de soi. Euh, mais euh, au final, enfin, moi j'ai réussi à passer assez vite le, le cap, c'est-à-dire que euh, c'est juste le fait de focaliser sur l'expérience. Et de se dire genre, bah ouais, c'est comme avant, quoi. Et, euh, et c'était c'était vraiment, vraiment très, très, très rafraîchissant euh, de refaire un concert. Donc, à l'occasion, je vous encourage vraiment à aller voir Kikaka Euh C'est un vraiment super groupe de scène. Je pense pas que sur disque, j'ai pas encore entendu disque 2 de, ou d'enregistrement de, où je me disais genre, ah, putain, je retrouve vraiment ce que j'aime bien sur scène. Euh, ouais. Pour moi, l'énergie est toujours là. Après, je les ai quand même vus déjà, c'est la troisième fois que je les vois. Euh, C'est un... ouais, 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 curieusement, en fait, euh, je crois qu'après leur passage au Roadburn en fait, les gars, en fait, ont décidé de euh, déménager. Et j'ai un pote qui m'a dit qu'ils en fait, qu habitaient euh, peut-être à Amsterdam ou dans les Pays-Bas. Euh, ouais. Et donc, du coup, <rire> maintenant, ils tournent surtout en Europe, en fait. Euh, ils ont bien compris qu'en fait, leur carrière, elle allait se faire plutôt, plutôt, plutôt en dehors du Japon. Mais je pense que ce n'est pas les oui. seuls, d'ailleurs. A...
0: Je te confirme qu'ils se sont bien relocalisés de façon permanente à Amsterdam. Voilà,
1: exactement. Euh, je ne serais pas surpris, d'ailleurs, il y a un autre groupe de, de rock psyché japonais qui tombe toujours beaucoup en Europe. Euh, c'est surtout centré sur un musicien, et c'est... Euh, ah. ah, le nom m'échappe. Il, il y a un autre truc comme ça qui tourne constamment, et qui, qui fait beaucoup, beaucoup de dates, en plus dans des petits rats constamment, mais qui joue super bien. <rire> euh, je ne sais pas du tout où est-ce qu'ils trouvent leur argent, parce euh, que enfin, les billets d'avion, ils ne sont pas... Euh, bah, S'ils font
0: aller-retour à chaque fois, c'est un peu compliqué. Voilà.
1: Mais là, pour le coup, Kiké bah, euh, ils ont quand même, bah, ils avaient du merch, euh, ils ont pas mal le monde qui les suit à chaque fois. La salle a été blindée, donc il euh, n'y avait vraiment pas de souci. Euh, je pense qu'ils ils se font, ils se font leur, leur beurre tranquillou. Mais voilà, euh, bah, ils tournent. Euh, donc euh, je ouais. pense que si vous avez l'occasion de, de les voir, surtout si vous aimez un peu le, le rock un peu rétro, c'est vraiment une super expérience. C'est des, des jeunes qui font des, de la musique de vieux, mais qui le font super bien. Donc aucune raison de ne pas y aller.
0: Voilà, une recours en bonus. Donc euh, Kikagaku Moyo Voilà. Et il y a un très beau live disponible, des bouts de live disponibles sur YouTube qui ont l'air très sympa. Voilà, je dis ça. Je dis rien, vous le regarderez où vous voulez. Parce que nous, je sais pas si quand est-ce qu'ils passeront, euh, allez sur leur site, je suis sûr qu'il y a des dates. Surtout qu'une fois que tu as compris comment ça s'écrit, c'est facile, leur domaine, c'est point Oui,
1: voilà. Il n'y a pas beaucoup de groupes qui s'appellent comme ça, je pense. Alors après, c'est peut-être un nom plus commun au Japon, mais alors là, pour le coup, la première fois que j'ai vu, j'ai fait genre. Maintenant, je fais genre mais bien sûr. Tu connais pas, Kikumouyou, enfin, mais qu'est-ce que tu fais Mais oui, c'est pas forcément évident à il Faut s'y mettre.
0: Alors, je jette un oeil du coup vite fait. Il tourne en Belgique. Alors, de, euh, Deutschland, Deutschland, Schwesterland, Schwesterland, c'était au mois d'août, ils étaient en Allemagne et en Suisse. Nederland, en fin août. Voilà à nouveau nous. en Allemagne c'était bah oui bien sûr il faut retourner à l'Allemagne Belgique Angleterre 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 ah bah oui, oui, oui. À fin septembre ils sont en Angleterre
1: ouais, bah, l'Angleterre pour, pour, mmh. pour le coup il y a toujours ce qu'il faut comme ça c'est le point commun entre l'Angleterre et l'Allemagne c'est qu'il y a mal de salles pour accueillir les artistes pour le coup il y a toujours du monde pour aller, pour aller voir les gens les mmh. groupes ils vont tourner oui. là-bas
0: bon et eh bien après ce truc sympa moi j'ai passé sur un truc un peu plus triste bah, ouais. euh, je vais parler de la mort de Liz Perry euh, ce nom vous dit peut-être rien si vous n'êtes pas un tout petit peu euh, si vous n'êtes pas un tout petit peu penché sur la culture reggae et dub mais franchement euh, c'était juste le gars qui est derrière la moitié de la production pendant 20 ans euh, j'adore les surnoms que certains lui avaient donnés moi j'aime bien le Salvador Dalit du dub je trouve ce <rire> nom bon, mais à mourir de rire euh, c'est aussi lui qui poussa beaucoup à une autre époque si vous lisez la biographie de Marley qui s'appelle, euh, je ne me souviens plus de downtown to Hope, ah, je ne connais plus le nom français, euh, on, il apparaît, et c'est vraiment quelqu'un qui a dit à Marley c'est bien ce que tu fais, mais va plus loin, et qu'il le pousse dans le bon sens. Euh, c'est aussi quelqu'un qui croyait, qui a constamment produit des gens, qui a constamment produit lui, pour lui-même, enfin qui était un vrai soutien à toute la musique reggae et dub, euh, mais depuis, même jusqu'à ses 85 ans, quoi, il n'a jamais lâché l'affaire. Jusqu'au bout, il a produit des albums puisqu'il en a produit un, il y avait deux ans. Donc euh, voilà, c'était vraiment une figure au sens noble du terme. Euh, je vois, c'était vraiment. Oh, c'était icône, euh, les C'était euh... plus qu'une icône parce qu'il aidait encore les gens. Oh, c'était vraiment, euh, c'était vraiment euh, un, un mentor. C'est la, euh... la
1: pierre, angulaire du, du, du ouais. dub hein, et le dub, c'est enfin euh, c'est essentiel sur toute la culture musicale de, 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 des, années, euh, des années 80 jusqu'à maintenant. Enfin, mm. Tous les, les, les groupes de post-punk et compagnie, euh, ben, tout, ce qui est, euh, tout ce qui a été fait comme euh, pile, donc euh, Public Image mm. Limited, le, le, le groupe du chanteur des, de, oui. bah, de, des Sex Pistols, après leur, leur, ouais. leur séparation. Euh, voilà, tous ces groupes-là, tout le post-punk, c'est des gens qui ont qu on écouté aussi beaucoup ces genres de productions parce que... Autant euh, ça sonnait pas comme du reggae, autant les, les techniques de production de de, qui ont été introduites, la manière de, de traiter les, la, la basse, ce genre de choses, ouais, c'est bon. essentiel. Enfin les trucs de néo-metal, c'est vraiment influencé par ça. c'est. On avait parlé est là,
0: pendant quand on avait parlé de l'album des Beatsy Boys, euh, euh, il a travaillé avec eux. de moment où ils font leur virage de vraiment, euh, vraiment, qui moi je trouve qui marque vraiment justement le virage dans leur style et qui devient où ils deviennent les Beatsy Boys pour moi. Mais euh, c'est super enfin, C'était vraiment, un, comme on dit, c'était une icône, un, un repère, c'était quelqu'un d'extrêmement important, euh, pas nécessairement toujours très connu du grand public, il faut être honnête aussi, quand même. Euh, c'était pas une figure publique, mais c'était une figure importante et connue et, et vraiment une, une référence. Voilà, bon, bah, il est mort, euh, il avait 85 ans, euh, il est mort, on va dire, de sa belle mort, il y avait j'ai pas eu plus trop plus d'infos il est mort le, le 30 août voilà donc euh, c'est voilà. mais c'est ça fait partie de ces générations il y en aura sûrement les, des gens comme lui c'est pas des gens qu'on voit apparaître nécessairement euh, au moment de la génération de la nouvelle musique ou des nouveaux groupes ou de la nouvelle tendance c'est des gens qui apparaissent au bout de 10 15 ans parce que euh, parce qu'ils sont fiables et qu'on les voit apparaître au fil du temps quand les relous euh, ou les casse-couilles ou les, euh, les grappiers disparaissent au fur et à mesure des modes et des tendances. Quoi.
1: que c'est un, voilà. un monstre de studio, en fait, le Scratch Perry. Quoi. Ouais. Le, le, le mythe qu'il y a autour de son, de son studio, donc ça s'appelait The Ark, comme, euh, comme l'Arche de, de Noé. Il euh, euh, y a tout un, une, un mythe derrière. C est, c est, c'est là où énormément de disques ont été enregistrés. Et puis, aussi, il y a eu toute une technique, un développement d'une manière d'enregistrer qui s'est développée. The Bug, dont on parlait il n'y a pas très longtemps, a d'ailleurs fait... Enfin, on parlait un petit peu. Et puis, il y a surtout eu l'occasion de faire une interview de Perry d'ailleurs, pour le magazine Wire. Alors, je n'ai pas écouté, mais il paraît que c'est peut-être une des meilleures interviews qu'il y a de Perry où il y a une vraie analyse dans son travail, parce que, bah voilà, The Bug, pour le coup, c'est un, un d'abord autour de ça. Il a même tourné, d'ailleurs, avec les Scratch Perry un peu, en Grèce. Euh, il a fait une date, partie avec les Swans. Donc, il y a un groupe de noise industriel qui a aussi un rapport très différent, mais assez similaire, en fait, au volume, au volume sonore. Mm -hmm. Et, il euh, y avait une date en Grèce, une tournée grecque, visiblement, où il y avait The Bug, Swans et euh, les Scratch Perry. Et, euh, bah, enfin, ça, rien que ça, ça doit être une date assez incroyable parce que pour le coup, c'est, en fait, c'est marrant. Les Scratch Perry, dans le sens où on connaît, bah, le, pour le reggae, voilà, ça, mais dans, dans, dans un certain sens, c'est, c'est, c'est aussi un extrémiste, euh, mais extrémiste dans le sens où c'est, c'est des gens qui vont aller jusqu'au bout, euh, de, de, de leur, de leur approche. Et qui vont tellement creuser le, 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 un style, qui vont créer quelque chose de totalement totalement nouveau et totalement différent. Et, euh, et c'est cette approche vraiment radicale qui, qui amène des révolutions. Et pour le coup, ouais, le scratch Perry, c'est un artiste révolutionnaire.
0: Ouais, tu mets le doigt sur. Alors, tu mets le doigt sur le truc qui historiquement le, le différencie de tous les autres. Mais comme je dis, quand tu vois son parcours, quand tu vois tous les gens qu'il a soutenu et euh, la manière dont, au final, il est resté, lui, en place, entre guillemets, euh, je pense... Je... Il vraiment quelqu'un de, de, de... Oui, c'était un ouf de studio. C'était une incroyable capacité de production. Mais c'était surtout quelqu'un... On, on retombe toujours sur la même valeur. Hein, sur quelqu'un, à mon avis, de, de... qui avait une idée, qui avait une envie, qui avait une honnêteté vis-à-vis -vis de ce qu'il produisait, de ce qu'il voulait produire... Euh... Enfin, voilà. Et puis euh, 80... dernier album à 83 ans, meurt à 85, ça va quoi. Le gars, il n'était pas, il était pas à la rue quoi. Ouais, non, clairement et euh... pas. Ouais. Et euh, c'était vraiment. Enfin voilà. Donc je trouve ça, c'est triste et je suis, c'est à la fois triste et à la fois bien parce que je dis toujours, c'est un truc qu'il faut se dire, c'est que faut, je suis pas en mode c'était mieux avant. Je pense simplement que quand quelqu'un comme lui disparaît, faut pas croire que c'est la fin du monde. Il y aura, il va exister, il y aura quelqu'un d'autre. Qui va apparaître, qui va prendre la place, qui va faire des choses qui vont être tout aussi intéressantes et tout aussi riches. Et euh, dire que si lui disparaît, tout disparaît, c'est euh, c'est dénier à toute une capacité à la aux générations récentes de produire des choses et ça, ça me gave.
1: Tout à fait. D'ailleurs, coïncidence euh, malheureuse, mais coïncidence euh, tout même euh, intéressante. Le nouvel album de the bug est sorti euh, tout récemment. Et euh, en termes d'extrémisme niveau euh, des basses, c'est euh, un phénomène, on en reparlera sûrement, mais euh, j'ai jamais entendu un disque avec des basses aussi étouffantes et aussi bien produites, euh, c'est phénoménal, c'est vraiment vraiment incroyable. Je vous encourage vraiment à tester le dernier album Fire de The Bug à ce niveau-là. C'est vous.
0: Ouais. <rire> Incroyable. Là, on vous en a déjà parlé, hein, The Bug. Gard... Alors lui, pour le coup, gardez-le vous dans les oreilles. Oui, pour le
1: coup, le, enfin... là, 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 le, déjà, London Zoo, le son était quand même vraiment cool. Ouais. Là, c'est vraiment un niveau bien, bien au-dessus. Je ne je, je, comprends pas comment il, comment, comment il fait ça. C'est vraiment, vraiment phénoménal. Oui, et puis le, le, le travail des heures et des heures aussi, ça aide. mais c'est ça. Fait fait ça. Aussi, ça.
0: Ah oui, le travail aussi. De toute façon, le talon ne sert à rien s'il n'y a pas de travail. Il hein. ne faut jamais oublier ça. Si quelqu'un comme Vinci était génial, c'est parce qu'il travaillait. Si quelqu'un comme The Bug est génial, c'est parce qu'il travaille. Yes. Au-delà de leur capacité personnelle qui est en norme. Il ne faut jamais l'oublier, ça. Et bah, je pense que c'est sur ces mots extrêmement euh, intelligents, vachement riches, cette pensée profonde que nous vous donnons pour <rire> votre self-management. <rire> je allons finir cet épisode. <rire> je pense... Bon bah, bon, de... de... c'est la synergie donc, des <rire> impulsions faites voilà la synergie de vos deux hémisphères cérébraux en accord avec votre cerveau profond pardon arrêtons la... <rire> <de> ces conneries il est temps de clôturer cet épisode <rire> qui était bien j'espère qu'il vous a plu ou pas en tout cas venez nous le dire sur le twitter du Recosic donc R E K O Z I K ou si vous pensez que c'est surtout à moi qu'il faut venir dire que j'ai dit des conneries c'est A R N O D O U C E T et puis pour toi. Et euh,
1: si vous voulez vous plaindre que je vous ai fait écouter de la musique euh, qui est uniquement euh, écoutable sous calmant euh, vous pouvez euh, <rire> donc de vous plaindre à -O -R -O -R -O, ou euh, euh, allez voilà exactement ou aller sur le site donc delandistortion.com euh, où il y a et vous avez toujours plein 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 de chroniques.
0: Oui, très très bon je dis, je répète ton distortion est ultra intéressant. Merci. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Euh, le Covid est toujours là, donc on vous dit portez-vous bien. Que soyez prudent et puis à très vite. Yes, bisous, bonne soirée, à bientôt.